0: Sean todos bienvenidos a la Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Presentamos a continuación la exposición de la Palabra de Dios en el Sermón de la Semana. El tema de hoy se llama Haciendo Nuestro, el Padre Nuestro, ¿no? haciéndolo nuestro, cómo apropiarnos de la oración del Padre nuestro. ¿Qué tal si damos lectura a la voz de tres, todos juntos? Dice Mateo capítulo 6, versículo 9. Hay dos cosas que podemos hacer para apropiarnos de esta oración en nuestras vidas personales. Y la primera cosa que quiero animarle a hacer es a, a, apreciarla, valorarla, atesorarla esta oración hacer la suya, hacer algo de esta oración, algo especial. Le cuento que yo nací, como ustedes han visto en el video, en una familia cristiana. Entonces, este, normalmente esta oración era parte de las enseñanzas del Sermón del Monte, pero honestamente nunca en mi juventud escuché que se expusiera frase por frase cada una de las partes del Padre Nuestro. Así que, y yo más que todo en el colegio, a veces estaba en un colegio católico y tenía compañeros que rezaban el Padre Nuestro. Entonces para mí era un, más un rezo de mis amigos este, que no iban a mi iglesia, ¿me entiendes? Y para mí era una oración que estaba allí, unos tres o cuatro versículos muy bonitos y nada más. En algún momento alguien hablaba un poquito más profundamente, pero no era parte de mi vida, yo como David Paz no apreciaba el Padre Nuestro de la manera que debería hacerlo, por mi contexto quizás evangélico pero charlando con mis amigos que iban a una iglesia católica ellos sí se lo sabían y muchos de ellos lo decían de memoria con mucha facilidad y lo interesante es que algunos de ellos me decían David este, para mí esto es una penitencia porque cuando nos portamos mal nos mandan a rezar diez veces el Padre nuestro De tal manera que tenemos que decirlo Y me di cuenta que tampoco ellos lo apreciaban tanto Lo veían como una fórmula que había que repetirla Y seguramente si me porto mal y la repito unas 10 o 20 veces Algo espiritual ocurriría que cambiaría mi corazón Pero lo cierto es que no estaba ocurriendo de esa manera Y tampoco ellos lo apreciaban en la dimensión Que el Señor hubiese querido que la tengamos entonces, no importa de qué contexto usted venga, sea católico, sea evangélico, probablemente la oración del Padre Nuestro es como una caja oscura que hay que decirla que está allí y no sabemos qué más es. Pero hoy en esta eh, mañana, dando una conclusión al tema del Padre Nuestro, vamos a ver la riqueza y por primera vez vamos a ver en su conjunto toda la oración del Padre Nuestro. Quiero reconocer el crédito al este, doctor Jerry Cross que estuvo con nosotros creo que hace dos años atrás él escribió un libro que se llama el enigma del padre nuestro se lo podemos enviar vía digital si usted lo requiere lo tenemos también y él expone lo que voy a decir a continuación he hecho unas leves modificaciones para hacerlo un poco más comprensible pero él pasó 20 años de su vida meditando en el padre nuestro imagínense y ha quedado tan asombrado que escribió estas 65 páginas, no es un libro muy largo donde él expone todo lo que él entendió y para mí fue de mucha bendición el poder ver el Padre nuestro como un todo donde cada cosa, él dice, es una escalera, es una escalera que nos va llevando a un punto específico así que la manera de apreciarla es pedir al Señor comprensión espiritual para entender más y más esta oración y comenzamos ya nomás con lo primero cuando decimos Padre Nuestro, el significado es que tengo una relación con Dios que no pasa por una religión en la cual es la Deidad. y Yo soy un seguidor que voy a una, eh, soy un prosélito simplemente que sigo ceremonialmente a una Deidad por allá. No, el empezar la oración diciendo Padre Nuestro empieza a colocar las cosas en perspectiva correcta. Dios es mi padre Siempre y cuando Haya nacido de nuevo Porque para ser el hijo de alguien Tengo que nacer en esa familia ¿No es cierto? Yo llegué a ser parte de la familia Paz El día en que nací De mi madre ¿No es cierto? Y de la misma manera El cristiano no se hace Sino nace Y cuándo nacemos el día en que nos reconocemos pecadores, el pecado que no podemos manejarlo, aunque quisiéramos y no quisiéramos manejarlo, aunque pudiésemos, es algo que está por encima de nosotros. Y Cristo viene en su gracia, por su cruz, nos redime del pecado, como escuchábamos, era necesario que Él tomase mi lugar y por su resurrección me diese el poder para dominar el pecado que hay en mí, entonces tengo el perdón de pecados y el poder sobre el pecado y si usted ha nacido de nuevo, ha creído en Jesús y ha experimentado este nuevo nacimiento que se caracteriza porque usted ama más a Dios y odia al pecado y ama a sus hermanos en Cristo, son algunas señales y desea la leche espiritual en su diario vivir, son señales del nacido vivo. Si usted ha nacido de nuevo, entonces su relación con Dios es de hijo, hija a padre. no Eso entonces me da algo precioso, soy hijo de Dios. Y ese es el punto de partida sobre el cual está toda, todo el resto de mi experiencia personal con Dios. Ahora, ¿qué recibo? Una nueva identidad y una nueva familia. A propósito de eso, el pastor Freddy el anterior domingo nos hablaba de la familia y entendimos perfectamente bien este concepto que estamos viendo. Luego, cuando decimos santificado, hablamos del tiempo de adoración y devoción a Dios. De todas las partes del Padre Nuestro, esta es la que estoy menos entrenado. Se lo digo y se lo confieso. Adorar a Dios. Porque en esta parte del Padre Nuestro no le agradezco, no le pido, no, no confieso ningún pecado, sino me quedo mirándolo a Él. Y lo contemplo. Como cuando comenzamos hoy día a cantar, Señor eres justo y fiel. Y me detengo en ese momento a, a observar. Señor tú eres santo Señor tú eres justo Señor tú eres fiel Señor tú eres lleno de amor Señor eres lleno de gracia Señor iluminas mi vida Señor te amo por lo que eres no tenés que hacer nada para capturar mi corazón te amo por quien eres y contemplar al Señor esa parte cuesta más no estamos entrenados para eso y en la medida que lo hagamos nuestro corazón va a ser transformado en ese ya cuando llego a la adoración, ya Dios es mi Padre, pero sobre todo es el Ser Supremo, sobre todo lo creado, sobre todo lo que existe, a quien yo debo adorar. Y eso me provee un propósito en mi vida. A propósito de bienvenido a casa, veíamos en el preámbulo este miércoles pasado, que en Efesios capítulo 1, versículo 6, versículo 12 y versículo 14 repite lo mismo. Dice que fuimos creados... Para la alabanza de su gloria ¿Cuál es el propósito de mi vida? Glorificar a Dios Ese es el propósito esencial por el cual Dios me creó Que sea para su gloria Entonces tengo una nueva familia Tengo un propósito y soy un adorador Cuando digo venga tu reino Estoy diciendo de que hay un gobernador Y note que el adorar al ser supremo Cuando digo santificado Prepara mi corazón para lo que viene Que es venga a tu reino porque al reconocerle su majestad, su grandeza, su poder, su supremacía automáticamente mi corazón se alinea a entender quién es Él Él es el único Rey de Reyes y Señor de Señores y cuando lo reconozco a Dios como mi Rey entiendo entonces de que Él desea gobernar en cada corazón ahora vivimos en este mundo en el reino de Dios difícilmente vemos crímenes, asesinatos, mentiras y toda la basura que todos los días estamos acostumbrados a ver Dios no reina en esta provincia rebelde llamada tierra Él reina sobre todo el universo pero los seres humanos nos rebelamos contra Él y quien gobierna este mundo, ¿quién es? el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo muchas veces el Señor lo expresó de esa manera pero en medio de esta provincia rebelde hay un grupo de personas que Él ha llamado para su gloria y nos ha transformado y somos parte de su pueblo. Y aunque no reina políticamente en este mundo, pero, y lo hará, porque Él vendrá y reinará, pero en este momento Él reina en los corazones de aquellos que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador. Él es nuestro Rey. Pero ahí encuentro un dilema, que aunque Él es mi Rey, a veces veo que Él no reina sobre mi celular... A veces veo que Él no reina sobre mi tiempo. A veces veo que Él no reina sobre mi dinero. A veces veo que Él no reina en mis relaciones familiares. Y me voy dando cuenta de cuántas áreas en mi vida Él no reina. Y entonces empiezo a decir: Venga a tu reino, Señor, sobre mi billetera. Venga tu reino sobre mi tiempo, mi agenda. Venga a tu reino sobre mis pasatiempos. Venga tu reino sobre mi celular <risa> y sobre la tecnología. Y entonces. Queremos pedirle al Señor que Él reine en cada área de nuestra vida Pero también queremos que Él reine en los corazones de aquellos que no le conocen Y ahí nos trasladamos al evangelismo y las misiones Entonces cuando digo que Él es Rey, entonces ¿qué soy yo? Soy un súbdito o un ciudadano ¿Y qué recibo yo? Una comunidad Soy parte de un país, soy boliviano por el nacimiento natural pero por mi doble nacimiento soy ciudadano del cielo y de hecho que más me identifico con la nueva ciudadanía y el reino de Dios y lo que se viene que con este país Bolivia y eso es lo que me da tranquilidad porque veo que pasan cosas en nuestro país pero digo voy a ser el mejor ciudadano boliviano que Dios me permita ser pero como dijo mi Señor, mi reino no es de este mundo. Apuntamos a algo superior. Soy ciudadano del cielo. Cuando decimos hágase tu voluntad, estamos reconociendo de que Dios ha revelado en su palabra todo lo que Él desea en mi vida y todo lo que quiere que yo haga. Y por lo tanto, Él es mi Señor y yo soy su siervo. Sé que el Señor quiere que haga muchas cosas en mi vida. Cada predicación seguramente dejará alguna instrucción para usted de parte del Señor. Cada vez que usted hace su devocional, descubrirá algo de la voluntad de Dios para su vida. Y usted entonces ora y dice, Señor, ayúdame a entender tu voluntad cuando lea tu palabra o escuche la predicación. Ayúdame, Señor, a amar tu voluntad y querer hacerla porque descubro que no me nace obedecerte. Y Señor, dame de tu gracia, de tu fuerza. Para poder hacer lo que no me es natural a mí Para que la gloria sea tuya Y ahí aprendo de que si Él es Señor ¿Qué soy yo? Soy un siervo Y ahí va bajando la cosa No sé si está dando cuenta Estamos achicándonos Soy siervo ¿Y qué recibo yo cuando soy siervo? Gracia para obedecer Cuando, cuando cantábamos en esta mañana Sublime gracia la canción dice, la gracia me enseñó. Y eso está tomado del libro de Tito, cuando dice que la gracia nos enseña. Entonces hay la gracia salvadora y hay la gracia capacitadora para que podamos vivir la vida cristiana. Y cada vez que Dios me da una orden, Él provee la gracia para que pueda cumplir esa orden. Luego decimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y allí reconozco que aunque cada día me tengo que levantar a trabajar y hacer lo que tenga que hacer, si estoy de pie es la gracia del Señor. Él me da el aliento, Él me da las fuerzas, Él me da el trabajo o los medios para generar ingresos. Ahora, esa parte a veces la tenemos un poquito media, divorciada de la gracia de Dios. Señor, Tú eres Rey, Tú eres soberano, pero mi trabajo es mi trabajo. Pero a medida que pedimos Señor, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, me coloca en un plano de humildad. Reconozco mi necesidad. Y entonces digo, Señor, hoy en la empresa tengo que eh, enfrentar ciertos desafíos. Hay problemas en la gerencia. Y no sé cómo lo voy a manejar, Señor, pero el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dame sabiduría para manejar ese asunto laboral. O Señor, se embromó mi, mi cacharrito y no sé cómo salir a buscar pavos. Señor, guíeme. A un buen mecánico para que pronto pueda estar generando ingresos ¿Me entiendes? Pero también a veces me siento frustrado Estoy ahí encerrado por las cosas que pasan Y necesito oxigenación en mi corazón Señor, estoy enojado en este momento Señor Cambia mi corazón O quizás la, la esposa eh, se siente sola Y le echa sus lagrimitas cuando está sola Señor, necesito tu abrazo en este momento Para vivir este día en tu gracia dame Señor el pan nuestro y poco a poco nos convertimos en personas completamente dependientes de la gracia de Dios si Él es mi proveedor ¿quién soy yo? un mendigo <ríe> que extiendo mi mano todos los días para recibir su gracia y Él me da total y, y eso me provee a mí total y completa dependencia del Señor cuando llegamos a la parte de perdona nuestras deudas allí reconozco un hecho fundamental si tengo deudas alguien las tiene que pagar y aquí entramos en el centro del asunto justamente ayer en el matrimonio les decía a los, a los asistentes se ha puesto a pensar les decía que cada vez que oramos o rezamos el Padre Nuestro y decimos perdónanos nuestras deudas implícitamente estamos reconociendo de que hay un gran acreedor y hay un deudor acá Y que la deuda que tengo con Dios es tan grande Porque es un Dios tan santo Tan digno Tan justo Que no hay pecado pequeño Contra un Dios grande Lo repito otra vez No hay un pecado pequeño Contra un Dios grande Todos los pecados por pequeños que sean Se amplifican A un nivel Dios Porque son hechos en contra de Dios y por tanto tengo una deuda tan grande que no puedo pagar. Pero ahí viene en mi mente al hecho que hace dos mil años atrás hubo uno que derramó su sangre, pagó el precio, recibió toda la santa indignación y la ira de Dios por los pecados que nosotros habíamos cometido. Y que solo en su sangre, en su cruz, tengo ese perdón de mis pecados. Y es por eso que él es mi Salvador. Y si yo necesito un salvador, es porque yo soy, ¿qué cosa? Un pecador. ¿Y qué recibe el pecador cuando acude al salvador? Recibe un nuevo nacimiento, lo que hablábamos hace un momento. Recibe una nueva naturaleza. Dios no está interesado en que usted se porte bien. De hecho que cuando comparto el evangelio con un taxista, con alguien le digo, Dios no espera que se porte bien, es más, no quiere que se porte bien porque usted ni yo no tenemos la capacidad de portarnos bien, somos malas personas con nuestras manos pringadas de pecado que queremos ofrecerle un refresco a Dios, es inaceptable. Primero Dios tiene que hacerme justo, hacerme bueno y recién podré hacer las cosas buenas para Él. Entonces Dios dice, no voy a aceptar nada que tú me des, te voy a cambiar, te voy a transformar, te voy a dar un nuevo corazón, te voy a trasplantar un corazón espiritual y recién allí podrás cumplir mi voluntad Entiende, quisiera ampliar más esto porque es el centro del asunto Pero luego vamos a no nos dejes caer en tentación Leía una, una frase interesante en un libro Decía cada vez que usted encuentre algún pecado De la gente que está descrita aquí en la Biblia Y quizás se nos viene a la mente desde Caín que mató a su hermano este, Abraham Que medio que la careteó Y dijo, esta no es mi esposa sino es mi hermana Y ya usted sabe las cosas que ocurrieron ahí David que cometió adulterio Y cada cosa que vemos en la Biblia El pueblo de Israel Cada vez que usted ve un pecado en la Biblia Usted debería decir Allá voy yo, excepto por la gracia de Dios Lo único que me libra De ir hacia los mismos pecados De Cristo o los pecados a mi alrededor Es la pura gracia de Dios y entonces sí, él es mi libertador de ese monstruo que no puedo controlarlo, porque como decíamos el pecado no es algo que usted pueda solucionarlo si quisiera hacerlo, no es algo que usted lo va a solucionar si quisiera hacerlo, no es puede decirle le meto ganas y lo venzo el pecado nos supera el pecado, el monstruo adentro nos supera y usted lo sabe salen las palabras, los malos pensamientos, las actitudes, las acciones nos supera el pecado, no es algo que podemos solucionarlo si quisiéramos hacerlo pero por otro lado el pecado no es algo que quisiéramos solucionarlo si pudiésemos porque nos gusta pecar, pecamos porque nos gusta pecamos porque hay algo que nos atrae en el pecado estoy enojado porque quiero estar enojado y porque estoy enojado porque quiero <risa> aunque pudiésemos no quisiéramos entonces ni podemos ni queremos tiene que ser un poder sobrenatural que nos dé una nueva visión, fuerzas para vencer el pecado y si soy un, si necesito un libertador en mi vida ¿qué soy yo? un esclavo que Dios libera pero ¿qué recibo yo? La libertad que me da el poder del Espíritu Santo. Efesios dice que el mismo poder que resucitó a Cristo está disponible para usted y para mí para vencer a ese monstruo interno en la gracia de Dios. Ahora, noten que la escalera va para abajo. Comienzo siendo hijo, luego soy adorador, luego soy súbdito, siervo, mendigo, pecador y qué más? Esclavo. Y Jerry Cross dice en este punto: ¿Qué hubiera pasado si el Padre nuestro fuera al revés? Hubiéramos comenzado como esclavos, después como pecador, mendigo, siervo, súbito, adorador e hijo. Y dice: Hubiera pasado algo interesante. Hubiéramos creído de que la cruz, la obra de Cristo, era el punto inicial y de ahí pasábamos a cosas más profundas. Pero él pone en su libro y me gusta esa frase, la vida cristiana no se vive a partir de la cruz. Y usted sabe cómo termina esa frase, ¿no? Si no se vive a los pies de la cruz. Otro hermano dice, la cruz y la obra de Cristo no es el punto inicial en la vida cristiana. La cruz es el punto. <ríe> y punto. ¿Me entiende? Entonces cada vez que usted ora el Padre Nuestro entendiendo lo que está diciendo va a acabar a los pies de la cruz y es el Evangelio de Cristo las buenas noticias de que Él lo hizo todo como decíamos hace dos domingos atrás mientras la religión dice procura portarte bien procura impresionar a Dios con tus buenas obras sé una buena persona trata de no hacer mal a nadie y de vez en cuando haz cosas positivas Gánate tu salvación Haz algo ¿Qué dice el Evangelio? ¿Qué dice la Biblia? Dice no hagas algo Ya está hecho todo Jesús en tu lugar Punto Ese es el Evangelio Y si usted vive a los pies de la cruz todos los días Su vida va a ser transformada Tenía mi cronómetro acá Y se me borró Así que creo que me falta una hora más hermanos Vamos a la parte de la práctica. Lo primero que quiero pedirles es que usted cada vez, de vez en cuando, valorice, atesore esta oración del Padre Nuestro. Pero la segunda cosa, y a propósito para los líderes del Grupo de Crecimiento, tienen en sus manos el material para esta semana. <ríe> y lo que quiero pedirles es que lo puedan practicar en sus grupos, porque esto es muy, muy importante. Entonces, aquí les estoy presentando un plan para orar media hora con el Padre Nuestro. ¿Ya? Entonces no sé si alguna vez usted ha orado media hora Yo escucho de algunos hermanos que me dicen Oro cinco minutos y se me acaba el repertorio <ríe> Y no sé qué más decir Bueno aquí le voy a dar un plancito para que ore media hora Pero si lo hace bien lo más probable es que termine orando una hora Así que esta es una muy buena forma de enriquecer su tiempo de oración Comience con la palabra Padre Nuestro Usted si quiere puede decir Padre Nuestro que estás en los cielos. Qué lindo papá que sos. De verdad que sos un papá que te pasa, Señor. Esta semana me diste esta bendición, pude compartir en familia. Y usted puede empezar a mencionar en ese momento, enumere todas las bendiciones que papá Dios le da. Mire, le he puesto ahí tres minutos, pero si vamos a ser agradecidos con el Señor, puede ser que pase mucho más de tres minutos Orando en gratitud A papá Dios Aquí agradezca, agradezca y agradezca ¿Sabe qué? Los gurú de eh, la búsqueda de la felicidad En sus diferentes libros Ellos aconsejan algo Dice cuando termine el día Agarre un papel y un lápiz Y escriba todas las cosas por las cuales Se sienta agradecido o agradecida Repítalas Repítalas y va a ver que Va a sentir felicidad en su corazón Es una autosugestión Bueno Aquí no le estoy diciendo que se autosugestione, le estoy diciendo que le dé los créditos a aquel que le da esas bendiciones. Y no hay corazón agradecido que esté amargado, le soy sincero. O estamos amargados y no agradecemos, o agradecemos y se fuma la amargura. Así que si está frustrado, empieza a enumerar. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre, dice el salmista. Bendice alma mía Jehová y no Olvides ninguno de tus beneficios, de sus beneficios. Y el salmista dice: El beneficio principal, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y en ese momento puede decirle: Señor, todas las bendiciones que me das son insignificantes. Iba a decir Michi, pero creo que la palabra correcta es insignificante. Comparado con el hecho de que tú me aceptaste en tu familia como hijo, tú me diste el nuevo nacimiento, soy tu hijo porque tú, Señor, has querido que lo sea. Y te alabo, Señor, por eso. Y pase tiempo alabando al Señor. Tres minutos. ¿Usted cree que puede hacerlo? ¿Podría pasar tres minutos agradeciendo al Señor? ¿Sí? Bien. Entonces vamos a la segunda parte. Esta le va a costar un poquito más. Santificado sea tu nombre. Tome cinco minutos para contemplar a Dios. No le agradezca. No confiese ningún pecado. No le diga nada a Dios. Contempla a Dios Hay una canción que canta el ministerio Contempla a Dios Eso haga, contémplelo Señor quiero observarte Qué lindo eres Señor Tu fidelidad para conmigo Soy tan infiel y tú siempre fiel conmigo Señor soy tan pecador Y tú eres tan santo, santo, santo Hablaba esta semana Con alguien Y hablábamos del de efecto De estar en la presencia del Señor a veces directamente nos vamos a decir Señor perdóname porque soy un pecador y escucho muchas veces que lo primero que decimos Señor soy un pecador, soy un pecador pero a veces nuestro corazón está congelado por el pecado y estamos tratando, vamos a suponer que mi pecado es un bloque de hielo y allá está mi pecado y estoy con mi picahielo tratando de romper ese bloque de hielo pero cuando yo voy a la presencia de Dios con mi pecado y me pongo delante de Él el calor de su santidad y su justicia empiezan a derretir el hielo, derriten el hielo y le adoro y lo contemplo y lo miro. Como dice eh, el apóstol Pablo, cada vez mirando la gloria del Señor y el contexto es, ya veo Jehová allí, soy transformado en esa gloria. Entonces se derrite, se derrite el hielo y de repente el pecado se resbala solito y se cae, porque no puede resistir el calor de la santidad y la presencia de Dios cuando adoramos al Señor nuestro corazón se predispone para solucionar el problema del pecado porque estoy permitiendo que su gracia santificadora derrita mi dureza, derrita mi pecado y eso se vaya solito y se va yendo, adore al Señor, si le cuesta ponga una canción de las que ponemos acá son muy buenas, tienen una muy buena letra y un buen contenido o agarre un texto, un salmo y dígaselo al Señor Contemple, cinco minutos Digamos que tres con la canción, dos con el salmo Ya tiene los cinco minutos de adoración Y practique la adoración Luego ore, venga tu reino Y este es un buen momento para ver Señor ¿Estás reinando en mi billetera Señor? Señor te pido que puedas reinar en mi billetera. Necesito, Señor, hacer una buena administración de los recursos que tú me das. Señor, cuando salgo a manejar por las calles de Santa Cruz, especialmente los lunes a las siete y media, me cuesta controlar mi boca, Señor, por no decir lo que pienso del que está manejando. Si está manejando muy lento, es un idiota. Si está manejando muy rápido, es un loco. Y siempre estoy juzgando a la gente. Y siempre estoy juzgando a la gente. Señor. Reina sobre mi mente y reina sobre mi boca, para que no salga ninguna cosa que te deshonre. Y empiece a pensar en aquellas áreas en su vida donde Cristo no reina. Y diga, Señor, venga a tu reino, no solamente a mi corazón en general, pero a la empresa. Venga a tu reino, Señor, a mi vocabulario, a mi mente. Venga a tu reino a mis relaciones con mi cónyuge, con mis padres, con mis hijos. Venga a tu reino, Señor, en mis diversiones, en las películas que veo. Señor, venga a tu reino a las redes sociales. Venga a tu reino, Señor. Pero no solamente se quede pidiendo al Señor que venga a su reino en esa área, pero pida al Señor que venga a su reino a aquellos amigos y familiares que aún no conocen a Cristo. Porque cada vez que una persona cree en Jesús como su Salvador personal, allí también se extendió el reino de Dios. Una jovencita. De unos 11 años de edad Su mamá le enseñaba a decir el Padre Nuestro Y ella llegaba al punto de decir Venga a tu reino Y ella decía Esto significa de que Cristo sea conocido por mis amiguitas Y por otras personas Y por aquellas personas que no conocen de Dios Y ella no sabía qué hacer Pero le escribió a un siervo de Dios Y les di, le mandó una carta Vamos a decir con 10 pesos Para ponerlo en el contexto boliviano y escribe esto Una servidora le dice Es joven en años y en conocimientos Le escribe a este señor que es como un pastor Y no puede tratar de religión con un distinguido caballero como usted Pero su madre le ha enseñado a repetir en la oración dominical Venga tu reino Y se ha dado cuenta que no puede decir esto sinceramente Sin ayudar a hacer algo para que así se cumpla Los 10 pesos que le pongo es para que compre literatura cristiana Para compartir el evangelio <ríe> Qué linda expresión de la obra de Dios, de la gracia de Dios en la vida de esa niña de 11 años que entendió Que no podía decir venga a tu reino sin hacer algo para extender el reino de Dios Ahí, si realmente es sincero usted con las áreas que están mal en su vida Si usted querida hermana realmente reconoce de corazón lo que no está bien Va a pasar más de 5 minutos <ríe> pidiendo que el Señor reine en aquellas áreas donde Él todavía no es rey en su vida y orando por sus vecinos, amigos y familiares. Ahí se le va a ir de 5 a 10 minutos. Luego, ora usted Señor, hágase tu voluntad. Y decíamos que no se trata de hacer la voluntad secreta de Dios el día en que vamos a morir o cuando nos vamos a enfermar o su segunda venida, esas cosas están en los secretos de Dios. Pero Él nos ha revelado todo lo que Él quiere de nosotros. Y todo lo que quiere es bueno. Pero a veces no sabemos cómo hacerlo. Entonces usted en esta parte pregúntese, ¿en qué cosas tengo indecisión de cómo actuar? Y no sé cuál es la voluntad de Dios. Y usted puede decir, Señor, tengo un problema en el trabajo, pero no sé qué voy a hacer con este jefe o con este empleado. O Señor, tengo este problema en mi familia y no sé qué debo hacer. Ayer un hermano que aprecio mucho me llamaba y me decía, tengo esta situación con crédito, ¿qué debo hacer? y muchas veces tenemos ese tipo de situaciones y usted quiere saber la voluntad de Dios pues este es un buen momento para decir Señor hágase tu voluntad pero primero muéstrame cuál es tu voluntad quiero tener entendimiento y sabiduría para saber qué quieres que haga específicamente en este aspecto practiquísimo de mi vida donde necesito tu sabiduría para tomar una buena decisión bueno al que pida sabiduría dice Santiago Dios se la da abundantemente y sin reproche entonces Dios le va a dar el entendimiento Ahí viene el segundo problema. Señor, entiendo lo que me estás diciendo, pero no quiero hacerlo, Señor, me da miedo. Entonces usted pide al Señor que le dé un corazón para hacer su voluntad. Le diré que hacer la voluntad de Dios no nos gusta, no queremos ni nos nace. Es contra natura la voluntad de Dios. Así que tenemos que pedirle que el Señor nos dé un nuevo corazón o una nueva actitud frente a su voluntad. Señor, cambia mi corazón. Y yo voy a dar el primer paso Señor en este día, así como en el Jordán, voy a entrar, pero tú abre las aguas para que yo pueda pasar. Y usted tome una decisión obedeciendo a Dios, vaya temblando, vaya con miedo, pero obedézcalo y va a ver cómo Dios abre. Y la tercera cosa Señor, dame la capacidad para hacer tu voluntad en quinto lugar y esta es la parte donde somos profesionales ya así que no voy a ampliar mucho danos el pan de cada día ¿no? esa parte usted la sabe bien porque cada vez que ahora Señor te pido, te pido, te pido te pido, amén ¿no? así que no voy a ampliar mucho eso pero coloque sus necesidades hay por ahí una idea que yo hallo que es equivocada si Dios sabe cuáles son mis problemas y Dios ha decidido lo que va a hacer ¿qué, tiene, qué sentido tiene orar? bueno le diré que hay que interceder porque esa intercesión transforma mi corazón y me hace humilde y dependiente de Dios en todas las cosas en segundo lugar cristiano que ora pasan cosas buenas en su vida cristiano que no ora no pasan esas cosas en su vida ¿por qué? porque Dios en su soberanía así lo ha previsto que Él derrama sus bendiciones de gracia a los que se acercan a Él con fe y no estoy inventándome nada dice que Dios es galardonador premiador, recompensador de los que le buscan Así que saque de su idea esa cabeza, de su cabeza esa idea De que si oro o no oro Todo va a ser igual No va a ser igual Se lo digo yo Pero en la autoridad de la palabra del Señor Su vida va a cambiar Y Dios va a hacer cosas en su vida especiales Si usted ora y pide al Señor Algunas veces Él va a responder sí, otras veces no, otras veces espera Pero su vida va a ser transformada Así que ore y espere Lo que Dios va a hacer en su vida Ahora perdónanos En la confesión primeramente pida al Espíritu Santo Señor dame convicción en qué cosas estoy haciendo mal y a veces Dios le va a decir mira la manera en que trataste a tu cónyuge no estuvo bien fuiste muy orgulloso o muy irrespetuosa. fuiste descariñado con ella ah Señor pero así soy yo no soy romántico Señor sí pero tú eres la novia yo soy el novio y soy romántico te dice el Señor ¿no? Entonces quiero que cambie. Sí, Señor, me cuesta, pero dame de tu gracia. Ah, eso sí lo puedo hacer. Ahí está mi gracia para que cambies eso que está mal en tu corazón. Le tiré sus malas palabras en la calle. Señor, perdóname. Estuvo mal, Señor. Te deshonré. Es, es increíble que aunque uno piensa que no lo ven, lo están viendo. Ayer estábamos de ida al grupo de Nexo llevando a mis hijos. Y habían unos payasitos haciendo cosas ahí, unos actos de magia y le dimos una moneda y en eso unos hermanos que estaban aquí pastor, me dicen, ¿no? ah, ¿cómo anda? Uno no sabe quién lo está viendo en la calle y uno honra al Señor o lo deshonra, Señor, perdóname y en tu gracia esta boca se va a controlar al Señor por tu poder, no por mi fuerza y Dios lo va a hacer. Confiese específicamente sus pecados No diga Señor soy muy pecador Tú sabes cuán pecador soy Pero tu gracia No, eso no es nada Diga Señor he pecado en esto Y en esto Y en esto Y en esto Y al comienzo usted Como usted es una buena persona ¿Me entiende? Va a pasar unos dos minutos en esto <ríe> Cuando comience a crecer la gracia de Dios en su vida Va a experimentar lo que pasó el apóstol Pablo ¿No? ¿Cómo era Pablo Pablo era una persona que aún como creyente fue creciendo ¿no? Él decía, yo soy igual que todos los apóstoles No tengo nada menos que ellos Pasó el tiempo en su vida cristiana Bueno, yo soy el menor de todos los apóstoles Porque a mí se me apareció el Señor como un abortivo Pasó el tiempo y dijo Yo soy el más pequeño de todos los cristianos Porque fui un pecador Y poco antes de morir Yo soy el pecador más grande la evolución correcta en la madurez de un cristiano es que cada día es más consciente de su pecado. Si usted dice, no soy tan malo, está pintón todavía, medio verde. Cuando madura en la vida cristiana se da cuenta cuánto necesita de la gracia de Dios. Y líbranos del mal. Y aquí oramos en dos direcciones. A veces el mal viene porque yo soy irresponsable y me entrego al mal. O a veces tengo problemas porque Satanás me pone trampas en el camino. Entonces cuando digo, líbrame del mal Señor, oro para que en este día Ningún ataque de Satanás, ni ninguna imprudencia mía Me lleva al campo de la tentación o de la prueba para que yo caiga Muchas veces hermano llevamos palo gratis, porque no oramos Y nos lanzamos sin protección al, al día Y no le pedimos al Señor, entonces el Señor estoy. ¿No quieres depender de mi gracia? Perfecto, ve cómo te va. Y vienen las tentaciones, y vienen las pruebas, y los problemas, y nosotros mismos nos enredamos en nuestros propios pecados. Y después llorando, Señor, este día fue malo, muy malo y horrible. ¿Y sabe qué? Es por nuestra culpa, porque no hemos pedido protección al Señor. Pero aún pidiendo protección hay ciertas tentaciones y ciertas pruebas que Dios va a permitir. Porque Él sabe que estamos preparados ya para poder enfrentarla Entonces nuestra oración es Señor Si en tu gracia Permites alguna prueba en mi vida O alguna dificultad Y tú me estás llevando al terreno De la lucha, del examen Esa es la palabra correcta Señor, necesito de tu gracia Para sacarme un 10 En esta prueba ¿Entiende? Ahora, sugerencia Usted puede Comenzar con la mitad del tiempo Un minuto y medio para la primera parte Dos minutos y medio Y va a orar 15 minutos Puede seguir el plan tal como está aquí Y va a orar media hora Pero si usted quiere dedicar tiempo al Señor Apague todo, pegue su, su cuarto ahí Dígales voy a orar Y puede orar más de una hora Si realmente lo sigue el Padre Nuestro De una manera este, seria ¿No? No sería alegre, contento, festivo, gozoso, pero sí, digamos, siendo responsable con su oración. Por otro lado, si usted dice, mire hermano, me gusta su plan, pero me cuesta un poquito, le sugiero algo. Son siete secciones, si usted se da cuenta, ¿no? Mire su papel, son siete secciones. Cada día haga su oración normal, pero el lunes comience con Padre Nuestro. El martes continúa con Santificado y ese día adora. El, el, el lunes, no el martes Venga tu reino Y empieza a pedir el reino de Dios Sobre su vida y sobre los demás Y así tiene un espacio para cada día del mes ¿Entiende? Es otra forma en la cual lo puede hacer Pero practíquelo Yo no quiero ver ninguna de esas hojas en el piso ahí Yo quiero que usted la doble y la ponga en su Biblia Y mañana la saque cuando le toque hacer su devocional ¿Me entiende? Ahora, concluyo con algo muy sencillo ¿Qué va a pasar si oro el Padre Nuestro de manera habitual, le diré qué va a pasar En primer lugar, se va a convertir en un cristiano más consciente de su relación con Dios Porque de tanto meditar en papá Dios Usted va a empezar a desarrollar una familiaridad, un cariño, un amor a papá Dios Y lo va a dejar de ver algo lejano y lo va a sentir su padre Que sí está en los cielos, él es santo, pero es su papá y va a empezar a experimentar esa seguridad que solamente papá Dios nos puede dar a su hijo. Y va a sentirse gozoso. ¿Sabe? Yo me siento contento de ver lo que mi papá escribió. Pero realmente, y estoy seguro que mi padre concuerda con esto, cada vez más descanso en la sabiduría, en la protección de papá Dios. Lo necesito. Todos necesitamos un papá. Y el mejor papá del mundo es Dios. Y si usted ora de esta manera, valorando la paternidad de Dios cada vez va a sentir más el cariño, el amor, la gracia de Papá Dios. En segundo lugar, cuando, pida por su, cuando lo santifique, pida por su reino y pida por su voluntad, se va a convertir en un cristiano menos metido en, sus propios, eh, en su propio mundo, en su propio ombligo, mirándose todo el tiempo a usted mismo, Señor, me, me, me. Y va a empezar a ver a Dios en su gloria, en su majestad, va a empezar a buscar su reino, y poco a poco va a tratar de hacer la voluntad de Dios en cada aspecto de su vida y va a entender el punto de este libro Dios primero y después nosotros y allí recién comienza a vivir la verdadera vida cristiana cuando Dios es la prioridad en su vida luego cuando empieza a pedir cada día al Señor por su provisión va a ser una persona menos orgullosa más dependiente y más humilde Y cuando Dios conteste el pan de cada día Usted va a ser una persona más agradecida No va a decir tuve suerte, me fue bien No, gracias al Señor esto funcionó Y va a depender más del Señor Y en la medida que confiese específicamente sus pecados al Señor Y pida protección por la tentación y las pruebas Usted va a empezar a experimentar victorias en su vida Supongamos que lo que quiero vencer es mi vocabulario Hablo malas palabras. Entonces confieso a ese Señor y en su gracia creo, y esto sí usted puede declarar, no estoy de acuerdo con las declaraciones que hacemos de que esto va a ser así, pero puede declarar la gracia de Dios en su vida que le ha dado la victoria sobre ese pecado. Usted puede declarar, Señor, declaro tu gracia que me libra de este pecado. Creo en ti, Señor, tú puedes hacerlo en mí y lo vamos a hacer, pero solo, solo, solo por tu gracia. Y empieza a vivir en el poder y en la fe de la obra de Cristo en su vida y poco a poco va a empezar a cambiar Señor líbrame de cualquier prueba o circunstancia que me lleve al pecado y más bien deme fuerza para vencerlo y poco a poco este hermano que no puede controlar su boca o, o la boquita de la esposa a lo mejor es el problema en la casa o no sé o la frialdad del marido o la rebeldía de los hijos cualquiera que sea el problema se soluciona se soluciona en el poder del evangelio porque usted está confesando, está reclamando la protección del Señor en su vida que Papá Dios siempre la va a dar y Él le va a conducir por caminos de bendición y cuando toque el examen usted dice, Victoria, se me cruzó, pasó todo, no dije nada que el Señor te bendiga, <ríe> ya cambió su vida, eventualmente usted va a experimentar una transformación entonces si oramos el Padre Nuestro, no le digo todos los días pero lo practicamos una vez a la semana completo o una sección cada día, nuestras vidas por sí solas van a ser transformadas en la gracia del Señor. Nuestra vida de oración se va a ver enriquecida. Ya no vamos a estar en las mismas repeticiones. Vamos a estar más conscientes de la presencia del Señor. Su calor va a permitir que el pecado se derrita y se vaya. Y vamos a ser transformados para su gloria. Y es por eso que el Señor dijo, cuando oréis, oraréis así. Así que mi querido hermano Ahí tiene algo muy muy sencillo Bonito, práctico Para que su vida sea transformada Oramos Amado Padre Celestial Gracias por poder concluir esta serie De Padre Nuestro Las oraciones que Dios oye Gracias por dejarnos algo tan sencillo Es tan pequeño Señor Unos versículos apenas Que muchas veces Los hemos pasado tan por alto. Sin ver Señor cuánta riqueza hay Entendemos que cuando nuestro amado Salvador dijo Oraréis así No estaba dando una idea bonita Sino nos estaba instruyendo a Aquellos discípulos Que le dijeron Señor enséñanos a orar Y la respuesta del Salvador fue Oraréis así Y durante estos tres meses Hemos estado diciendo Señor enséñanos a orar y usted Señor nos ha dicho Oraréis así Ahora hemos entendido la lección Pero como lo hemos dicho No queremos No nos gusta Ni nos nace nuestra naturaleza Pecaminosa Por eso en esta mañana Nos inclinamos ante su presencia Para que su gracia Su Espíritu Santo Esa gracia que nos enseña Nos capacite Nos dé convicción nos dé Señor convencimiento interior y nos lleve Señor a vidas de oración que le amen y le glorifiquen quizás al comienzo simplemente obedeciendo Señor aunque no lo sintamos pero con el tiempo llegando a disfrutar de esa relación personal de estar frente a su presencia pido en especial Señor que en esa parte de santificado sea tu nombre nos ayude a ser una iglesia de adoración una iglesia que sepamos estar en nuestros cuartos pero también aquí en el grupo grande en el calor de su santidad de su justicia de su majestad de su fidelidad y que aprendamos a contemplarle y dejar que esa presencia santificadora quite el pecado la maldad de nuestro corazón y nos haga la imagen de su Hijo el Señor Jesucristo se lo pedimos en el nombre de Dios